1: en la Radio Enseña Chile. Aprendamos en sintonía.
2: Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Mañana No Hay Clases de la Radio Enseña, hecha por profesores y profesoras de Enseña Chile. El día de hoy, los y las vamos a invitar a soñar en un Chile más sustentable junto a Kiklos.
3: Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Puente, coordinadora de Cultura Ambiental, y como Empresa B estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy para aprender sobre sostenibilidad y así podamos ser agentes de cambio en el cuidado medioambiental.
2: Muchas gracias a ti por estar aquí. Partamos por conocer un poco lo que es una empresa B, ¿te parece?
3: Por supuesto, una empresa B forma parte de un movimiento global de empresas comprometidas en ser agentes de cambio y contribuir a las grandes problemáticas sociales y ambientales.
2: ¿No tenía idea que una empresa B era un movimiento global? ¡Buenísimo! Cuéntanos más, dijiste algo sobre ser agentes de cambio. ¿Qué significa eso?
3: Ser agente de cambio significa que vas haciendo acciones que permitan hacer un cambio positivo en tu entorno.
2: Ah, entiendo. ¿Y qué es lo que los moviliza a ustedes?
3: Bueno, el gran propósito de Kiklos es trabajar junto a las personas por una vida en armonía con nuestro entorno.
2: Ya, ¿y cómo lo hacen?
3: Principalmente a través de proyectos de ingeniería y programas de cultura ambiental A colegios, empresas, municipios y barrios Por eso, hoy están todos y todas muy invitados a aprender de esta temática De la cual no podemos ser indiferentes
2: Para poder ser agentes de cambio
3: Vamos a comenzar el programa de hoy activando nuestros conocimientos previos ¿Están preparados y preparadas?
2: ¡Adelante! Busquen lápiz y papel
3: Para iniciar, les vamos a pedir que piensen si han escuchado alguna vez acerca de la propuesta de las tres R's. Tómense unos segundos para pensar.
2: Yo sí la he escuchado. Recuerdo que en el liceo me hablaron de eso.
3: Bien, ahora les pediré que anoten en su cuaderno qué son las tres R's. Escriban todo lo que recuerden. ¡Adelante!
2: capítulo de ciencias llamado la ruta de las papas fritas en el cual se refieren a las tres R's. Ahí aprendí que cada R significa una cosa, pero solo recuerdo dos. Reducir, reutilizar y reciclar. Eso, reducir, reutilizar y reciclar las tres R's medioambientales. ¿Nos puede contar de dónde salieron estas tres R's?
3: Obvio. Las tres R's son una propuesta fomentada inicialmente por Greenpeace, una organización ecologista internacional que promueve estos tres pasos básicos. ¿Imaginan para qué sirve seguir estos tres pasos?
2: ¿Para ayudar al medio ambiente?
3: ¡Exacto! Si seguimos las tres R's, ayudamos a disminuir la producción de residuos, basura o desechos, y al hacer eso, estamos contribuyendo a la protección y conservación de nuestro medio ambiente.
2: ¡Qué genial! No había pensado cómo acciones que están a nuestro alcance, como las tres R's, pueden ayudar tanto. Las tres R's me hicieron recordar el capítulo en el que trabajamos con América Solidaria y con Causa. Ahí pude aprender que todos y todas podemos impactar en nuestro entorno siendo agentes de cambio.
3: Esa es una de las ideas que le da fuerza al objetivo de nuestro capítulo de hoy. ¿Preparados y preparadas para conocerlo?
2: ¡Anoten en sus cuadernos!
3: El objetivo del programa es reconocer y aplicar herramientas para actuar como agentes de cambio medioambiental.
2: Qué importante reconocer y aplicar estrategias, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Es necesario que volvamos a la nueva realidad de una manera sostenible.
3: ¡Exacto! Volver a la nueva normalidad de manera sostenible. Es decir, viviendo en nuestro medio ambiente sin perjudicarlo, cuidándolo para nosotros y las generaciones futuras. Esperamos que en el programa de hoy puedan ser conscientes del rol protagónico que tienen ustedes en el cuidado del medio ambiente.
2: Ahora solo queda tomar el desafío de ser agentes de cambio. Te tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Cómo te imaginas la vuelta a la normalidad una vez que se acaba la pandemia?
3: ¡Uf! ¡Qué difícil pregunta! Me gustaría pensar que los gobiernos y políticos pueden tomar conciencia de que se requieren cambios para encontrar soluciones a las problemáticas ambientales.
2: Y con una sociedad más comprometida también, ¿o no? ¿Ustedes cómo se imaginan que va a ser el retorno post pandemia en términos de medio ambiente? Piensen por 5 segundos. Ahora escuchemos a nuestros panelistas.
4: Hola, soy Belén, tengo 16, voy en tercero medio y veo un cuero ahumado al paraíso. Encuentro que el retorno a esta nueva normalidad tendrá sus pros y contras. Por un lado, pienso que habrá disminuido la contaminación atmosférica debido a la disminución de tránsito, pero por otro lado, siento que se verá más presente la contaminación del suelo, ya que la cuarentena ha provocado un aumento considerable en la producción de basura.
2: Todo tiene sus pros y contras. Gracias Belén por compartir. ¿Es verdad que en cuarentena estamos produciendo más basura?
3: Sí, toda la razón. Podemos ver pros y contras en cuanto a la cantidad de contaminación. Por ejemplo, los hospitales están produciendo mucha más basura con los elementos desechables atendiendo a personas con coronavirus. Pero por otro lado, la contaminación del aire ha ido disminuyendo en muchas ciudades. Sigamos
1: escuchando. Bueno, me gustaría creer que el regreso a la normalidad post pandemia va a ser positivo para el medio ambiente pero sé que no va a ser así porque van bueno, a volver las industrias a funcionar, los automóviles a las calles y con ello obviamente va a regresar todo lo que es contaminación ambiental que había anterior a la pandemia
2: Es cierto que cuando estábamos en modo hibernación las emisiones de dióxido de carbono se redujeron considerablemente y es un hecho que cuando la economía vuelva a su 100% estas emisiones volverán.
3: Así es y por eso es fundamental que nos podamos cuestionar cuál es nuestro rol para generar un cambio, aunque sea en nuestro entorno. Eso
5: ya es muy valioso.
2: Estoy muy de acuerdo. Escuchemos la última opinión.
5: Hola, mi nombre es Katy, tengo 18 años y soy de la Comuna de La Pintana. Eh, yo creo que volveríamos a como era antes, o sea, la gente igual guardaría en algunos casos su basura, en otros casos la volvería a botar. Yo creo que no habría mucho cambio después de esta pandemia, no sé, yo creo que no.
2: ¿Hay harto consenso de que se volverá a como las cosas eran antes, o no?
3: Claro, pero como mencioné anteriormente, lo importante es que nosotros volvamos con mayor conciencia de cómo poder cuidar al medio ambiente y llevar eso a nuestra comunidad.
2: ¿Y les ha pasado que en pandemia han podido observar más sus hábitos o cuánta basura se genera al día o a la semana en sus casas?
3: Yo creo que de todas maneras hemos podido observar al menos cuánta basura producimos. ¡Es que es mucha! ¿Sabías que en promedio una persona genera 1.3 kilos de residuos al día?
2: Wow, ¡Eso es demasiado!
3: Sí, y quizás al estar en casa todo el día podemos evidenciar eso de mejor manera. Porque antes quizás botábamos nuestra basura en distintos basureros o almorzábamos siempre en el casino. Y ahí uno no se da ni cuenta los residuos que genera. Les preguntamos a nuestros panelistas cuánta basura creen que se produce semanalmente en su hogar y por qué.
2: Veamos si alguno se acerca a la cifra.
5: Me llamo Katy y yo creo que en promedio uno puede botar 7 a 8 kilos a la semana, ya que en promedio se dice que uno puede llegar a botar 1,3
4: kilos de basura. Así que unos siete kilos. En mi casa somos 5 personas, por lo que producimos bastante basura. Y con la condición de la cuarentena se nota un aumento de esta. Por lo tanto, yo pienso que generamos alrededor de 20 kilos de basura a la semana.
2: ¡Excelente! Muchas gracias por compartir.
4: Sin duda que generamos
3: bastante basura y tomar conciencia de eso es el primer paso para querer generar un cambio.
2: Pero, ¿cómo podemos generar ese cambio?
3: Partiendo por casa o en tu comunidad, con pequeñas acciones.
2: ¿Qué están haciendo en sus hogares para ayudar al medio ambiente durante la cuarentena? ¡Piensa en un momento! Veamos qué nos dicen nuestros estudiantes.
1: Bueno, en mi casa, al menos hace bastante tiempo, estamos implementando nuevos cambios. Por ejemplo, estamos cambiando los recipientes, los de plásticos por vidrio, eh, la ampolleta común a las de ahorro energía, lo mismo con los lo electrodomésticos. Estamos intentando que todos sean de eficiencia energética. Creo que esos son como los principales cambios que estamos haciendo en nuestra casa. Me llamo Katy. Y creo que no, no ha cambiado mucho, ya que seguimos
5: haciendo las mismas cosas. Gracias por compartir sus respuestas.
2: Oye, Sole, ¿y qué efecto tiene en el medio ambiente el reciclar, reutilizar y reducir los desperdicios?
3: En primer lugar, evitamos la extracción innecesaria de recursos naturales. Y de esta forma, disminuimos la presión sobre la naturaleza.
2: Ya que ella nos aporta todos estos recursos.
3: Exacto. Por otra parte, evitamos generar basura, la cual al degradarse va a generar gases de efecto invernadero, los que contribuyen de forma importante al calentamiento global.
2: O sea, que estas son distintas formas de aportar en donde debemos potenciar la reducción.
3: Y si ya no podemos reducir más, reutilizamos. Y lo que ya no podemos reutilizar, lo reciclamos.
2: Y durante el confinamiento, ¿cómo creen que han impactado sus hábitos en el medio ambiente? Nuevamente, tómense un momento para pensar. Y ¿Qué nos dicen nuestros panelistas?
4: Encuentro que ha impactado de manera negativa debido a que hemos producido mucha basura. En mi casa sobre todo hemos aumentado el uso de papel debido a las guías que nos pide el colegio y por otro lado el consumo de plástico dado a los pedidos por delivery.
3: Es verdad, pero ¿sabían que todas esas guías y los contenedores tanto de cartón y algunos de plástico son reciclables?
2: Claro, es súper importante darnos cuenta que quizás estamos usando ciertos recursos en mayor cantidad que antes, pero si no podemos reducirlos, siempre podemos reutilizarlos o reciclarlos.
3: ¿Sabías que toda la información acerca del material que se recupera mensualmente la podemos traducir de manera amigable a través de la ecoequivalencia?
2: ¿Ecoequivalencia? ¿Qué es eso?
3: Anoten en sus cuadernos. La ecoequivalencia es la traducción de la información compleja en datos amigables, para que las personas puedan entender cómo reciclando generamos un ahorro al ecosistema.
2: Mmm, ¿un ahorro al ecosistema? Así como datos de qué salvamos al reciclar nuestros desechos, creo que entiendo, ¿podrías darnos un ejemplo?
3: Por supuesto, Acaba un ejemplo de ecoequivalencia. ¿Puedes imaginar qué evitamos al reciclar una tonelada de papel o cartón?
2: Supongo que si reciclamos una tonelada de papel, evitamos que se corten algunos árboles.
3: 17 para ser exactos. Además, evitamos que se usen 26.000 litros de agua, que corresponden a 55 horas de riego continuo, y la energía correspondiente a 14 meses de consumo eléctrico en el hogar. Con eso... Ahorramos 4100 kilowatts de energía y evitamos la emisión de 900 kilos de CO2 en el medio ambiente.
2: ¡Guau! Wow, si traduce la información en datos, así resulta muy impactante saber cuánto aporta reciclar.
3: Esa es la idea de la ecoequivalencia. Permite que entendamos con datos concretos cómo nuestras acciones aportan.
2: ¡Excelente! Ahora escucharemos un breve cuento. ¡Pongan mucha atención!
3: Todo lo que hacemos pasa por las siguientes etapas. Extracción, producción, distribución, consumo y eliminación. Empecemos por la extracción, que es una palabra elegante para decir explotación de los recursos naturales, que también es una palabra elegante para decir destrucción del planeta. Lo que vemos es que cortamos los árboles, volamos las montañas para extraer los metales que hay dentro, agotamos toda el agua y eliminamos a los animales. Así que aquí nos topamos con el primer límite. Se nos están acabando los recursos. Estamos usando demasiadas cosas. Sé que puede ser difícil escuchar esto, pero es la verdad y tenemos que enfrentarnos a ella. Tan solo en las tres últimas décadas se ha consumido un tercio de la base de los recursos naturales del planeta. Desaparecida. Bien, en la etapa siguiente los materiales entran en la producción y lo que sucede ahí es que usamos energía para mezclar otros elementos con los recursos naturales para fabricar productos. ¿Y qué pasa después de que todos estos recursos sean convertidos en productos? Bueno, pasan aquí para ser distribuidos. Ahora bien, distribución significa vender todo lo más rápido posible. Ahora pasamos al corazón del sistema, el consumo. Este es el motor y ha ido aumentando a medida que pasan los años. Al parecer consumimos más del doble de lo que consumíamos 50 años atrás. Y al final del camino, todo se va a la basura. Esta es la eliminación. Esta es la fase de la economía de los materiales que todos conocemos más porque nosotros mismos tenemos que sacar la basura de nuestra casa. Toda esa basura, o bien, se tira y entierra en un vertedero, que no es otra cosa que un gran agujero en el suelo, o si realmente tienes mala suerte, primero se quema en una incineradora y luego se tira un vertedero. De cualquier forma, ambas cosas contaminan el aire, el suelo, el agua y no lo olvidemos, contribuyen al cambio climático. Toda esta cultura de lo desechable se quedó con nosotros hace más de medio siglo. De alguna manera, esta cultura de lo desechable se quedó con nosotros. El resultado, cada uno de nosotros genera cada vez más basura. Bueno, ¿qué importa todo esto que he hablado? No lo sé. O bueno, quizás sí sé que hemos llegado hasta acá aprovechándonos de alguien más, de varios más, de hecho. ¿Se te ocurre? Te muestro. ¿Que acaso no lo ves? ¿Que acaso no lo ves? Ah, no lo ves, lo siento. Olvidé que tienes tu venda puesta. Te invito entonces a quitártela, pero no solo ahora, sino que para siempre. Sé que suena medio oscuro, pero siempre podemos cambiar nuestra manera de actuar. Por nosotros, por los que vienen y por nuestro planeta. ¡Qué interesante lo que acabamos de escuchar! A la vuelta de la pausa, compartiremos nuestras opiniones e impresiones acerca de él.
2: Quédense la sintonía de mañana, no hay clases. Aquí la radio enseña.
0: Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos no te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron. Déjame decirte: Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sí que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero.
2: Ya estamos de vuelta con Mañana no hay clases, el mejor programa de los viernes. Hoy nos está acompañando Sole de Kiklos. ¿Qué te pareció el programa hasta ahora?
3: ¡Buenísimo! Hemos tenido un programa muy bueno. Explicamos un poco sobre las empresas B, que son empresas comprometidas en ser agentes de cambio y contribuir a las grandes problemáticas sociales y ambientales, y además tocamos otros cuatro temas. ¿Se acuerdan cuáles?
2: Uf, me acuerdo de que primero hablamos de las tres R's, reducir, reciclar y reutilizar, que fueron impulsadas y popularizadas por Greenpeace, cosa que no tenía idea. Y de lo importante que es intentar seguir estos tres consejos para cuidar el medio ambiente.
3: Excelente Piero, una de cuatro. ¿Qué más recuerdas?
2: Como segundo tema, escuchamos a estudiantes hablar sobre cómo esperan que cambie Chile post pandemia en cuanto a temas ambientales.
3: Y ahí comentamos que esperamos que se tome más conciencia sobre esta problemática y que se requieren medidas y cambios sustanciales para mejorar realmente.
2: ¡Claro! También nuestros panelistas nos contaron cómo la pandemia cambió su hábito de reciclaje, viendo la cantidad de basura que generamos. Ese fue el tercero.
3: Y que hay que partir de a poco. Con cambios chicos podemos ir avanzando y mejorando nuestro cuidado del medio ambiente. Piero, y del último, ¿qué recuerdas?
2: El último y cuarto tema que hablamos fue sobre la ecoequivalencia. Aquí me podrías ayudar un poco, porque no lo recuerdo tan bien.
3: Obvio, es que un tema difícil de entender al principio. Son datos de cuánto material se recupera y cómo esto se traduce en un ahorro para el ecosistema.
2: Como, por ejemplo, la cantidad de árboles que no fueron cortados o la cantidad de dióxido de carbono que no fue emitido porque se recicló un material.
3: ¡Exacto! Es una manera más simple de mostrar el impacto que tiene el reciclar, reducir y reutilizar.
2: ¡Buenísimo! Ahora sí lo entiendo.
3: Ahora, sobre el cuento que nos relataron antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar a nuestras y nuestros panelistas responder un par de preguntas.
2: Primero, les preguntamos... ¿Qué les llama la atención de la relación humano-medio ambiente con el paso del tiempo y el desarrollo de las tecnologías?
1: Bueno, a mi parecer esta relación se ha hecho más cercana, por así decirlo, ya que hoy en día la unión de estos dos conceptos eh, está más fortalecida. Nosotros como seres humanos nos estamos preocupando mucho más por el cuidado del medio ambiente. Eh, pero utilizando y aprovechando el desarrollo de las nuevas tecnologías. Creo que esa es la unión de los conceptos que se está haciendo. Qué buen comentario. El
3: que se estén usando las tecnologías para que esta relación humano-medio ambiente sea cada vez mejor, ya que en el pasado no era tan buena.
2: Claro, porque antes se usaba el medio ambiente para mejorar la relación con las tecnologías, pero no estamos dando cuenta de lo importante que es cuidar nuestro planeta.
3: Porque solo tenemos uno. Y la otra pregunta es, ¿cómo creen que el impacto que tiene el desarrollo humano en el medio ambiente puede disminuir?
5: Hola, me llamo Katy. Yo creo que disminuiría el impacto que tiene el ser humano sobre el medio ambiente si se integrara la exigencia de no usar bolsas plásticas o también colocando más basureros en las calles para que las personas no lleguen y boten la basura al suelo, sino que... Eh, puedan colocar la basura allí y se mantenga el ambiente más limpio.
2: Katy nos dice que lo importante sería reducir la cantidad de basura que estamos generando, en especial los plásticos, y ser más ordenados y limpios.
3: Y encuentro que tiene mucha razón. Al ser ordenados con nuestra basura se nos hace mucho más fácil reciclar y el plástico es de los materiales que usamos en el día a día de los que más contaminan. Por eso es tan importante cuidar su uso.
2: Exacto. Al igual como nos dice al final del cuento, hay que sacarse la venda de los ojos y trabajar todos juntos en ser un aporte positivo al medio ambiente.
3: Empezando por su casa o sus comunidades, se puede generar cosas grandes.
2: Una pregunta más de actualidad. Si queremos comenzar a aportar positivamente al medio ambiente, ¿cómo hacemos para reciclar si no tenemos puntos cerca? ¿O cómo lo hacemos si ahora están cerrados?
3: ¡Excelente pregunta! Si queremos tener una vida más sostenible, lo primero que hay que saber es que no necesitamos gastar dinero para hacerlo.
2: ¿En serio? ¿Y cómo lo hacemos entonces?
3: Bueno, lo primero es que hay que considerar diferentes aspectos de nuestra vida, como son los alimentos que consumimos, el cómo nos transportamos las compras y la ropa que usamos.
2: Pero, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica y aplicar una vida más sostenible?
3: Lo primero es comprar de forma consciente, evitar el comprar por comprar y así ayudas a reducir la extracción de recursos.
2: De la mano de esto se puede ir a reutilizar materiales, como la ropa, que se puede reparar o regalar en vez de botarla a la basura.
3: ¡Exacto! En vez de comprar cosas nuevas, puedes arreglar lo que ya tienes. Otra cosa que pueden hacer es consumir alimentos locales y de estación. Así estamos favoreciendo a los agricultores locales y disminuimos nuestra huella de carbono.
2: O cultivar nuestra propia comida. Tener una huerta en la casa, además de ecológico, es más barato y entretenido.
3: Toda la razón, Piero. También les recomendamos siempre preferir moverse de tal manera que generen bajas emisiones de dióxido de carbono, como es caminar, usar la bicicleta o el transporte público.
2: También el cuidado del agua y la luz. Las duchas más cortas y apagar las luces al salir de una pieza son súper importantes.
3: Entonces nos damos cuenta que no solamente reciclando podemos ayudar al medio ambiente. También existen muchas otras acciones como todas las que acabamos de mencionar.
2: Así es, aunque los puntos limpios estén cerrados, igual podemos seguir contribuyendo a disminuir nuestro impacto sobre el medio ambiente.
3: Exacto, y algo que tiene muy buenos resultados es ser un agente de cambio y enseñarle a tus amigos o familia a llevar una vida más sostenible.
2: ¿O atrevernos a llevar el mensaje incluso fuera de nuestro círculo más cercano?
3: ¡Excelente! En relación a eso, les voy a hacer una pregunta y tendrán unos segundos para pensar y escribir sus respuestas. ¿Están listos y listas?
2: ¡Yo estoy listo!
3: Si mañana les pidieran que participen en el Consejo Consultivo del Medio Ambiente y que mandaran un mensaje a los líderes de nuestro gobierno en el que se transmita el sentido de urgencia respecto al cuidado del medio ambiente y al cambio climático, ¿qué acciones solicitarían?
2: ¡Qué buena pregunta! A mí me gustaría pedirles más formación en los colegios sobre el cuidado del medio ambiente.
3: Buenísimo Piero. Ahora escuchemos con atención a una estudiante que nos cuenta qué mensaje enviaría.
4: No pediría nada tan grande porque encuentro que nosotros los chilenos no tenemos cuidado con nuestro entorno y eso se debe a que no nos inculcaron la importancia del medio ambiente. Es por eso que sugeriría que se enseñara en los colegios el cuidado medioambiental y la importancia de este.
2: ¡Qué buen mensaje! Me encantaría poder escuchar la respuesta de más estudiantes sobre esto.
4: ¡Lo puedes hacer!
3: Esta pregunta forma parte de las actividades que hemos propuesto para desarrollar el interescolar ambiental.
2: ¿Interescolar ambiental? Nunca había escuchado sobre algo así.
3: Es una iniciativa que estamos realizando desde Kiklos en conjunto con el Ministerio de Educación. Buscamos crear una red de acción ambiental e incentivar a que las comunidades educativas incluyan indicadores y acciones ambientales.
2: ¡Increíble! ¡Qué gran iniciativa! ¿Qué debe hacer una comunidad educativa para participar?
3: Es muy simple. Cualquier miembro de la comunidad educativa puede inscribirse llenando un formulario en nuestra página web www.kiklos.cl Recuerden que se escribe K-Y-K-L-O-S y luego comenzar a realizar cualquiera de las 140 actividades que hemos propuesto
2: ¡140 actividades! Me imagino que existen opciones para todos los niveles y edades
3: ¡Justamente! Nuestro objetivo es que todos y todas los estudiantes de Chile puedan participar
2: ¿Podrías darnos algunos ejemplos de las actividades propuestas?
3: Tenemos actividades para aprender a medir nuestro gasto ambiental, para aprender sobre compostaje y reciclaje y para transmitir nuestro mensaje a través del arte, la música e incluso el deporte.
2: Suena realmente interesante.
3: Y esos son solo unos ejemplos. Recuerda que son 140 actividades. Pueden encontrar el catálogo completo en nuestra página web.
2: Entonces, queridos y queridas auditores... Esperamos que se animen a participar y extiendan la invitación al resto de sus comunidades educativas.
3: Recuerden que ser agentes de cambio y transmitir el mensaje es una de las herramientas más efectivas para combatir el cambio climático.
2: Yo tengo muchas ganas de poder compartir todo lo que he aprendido hoy con mi familia, amigos y amigas. Me he podido dar cuenta de que es un tema urgente y de que muchos cambios pequeños pueden hacer una gran diferencia
3: me alegro mucho y para reflexionar sobre todo lo que hemos podido conversar y aprender hoy me gustaría hacerles un par de preguntas
2: perfecto recuerden siempre escribir sus respuestas
3: en primer lugar ¿qué comenzarán a hacer para cuidar el medio ambiente
2: En mi caso, me comprometo a disminuir el tiempo de mis duchas y a transportarme a pie o en bicicleta siempre que sea posible.
3: Excelente. Recuerden que el medio ambiente necesita acciones concretas y reales. Segunda pregunta. ¿Cuánto creen que saben las personas de su edad sobre el medio ambiente y la propia responsabilidad en su cuidado y protección? ¿En dónde se debería educar, enseñar sobre este tema?
2: Creo que las personas de mi edad conocen la problemática, pero no conocen todas las formas y acciones con las que pueden comprometerse con el cuidado y protección del medio ambiente. Creo que este tema debería enseñarse en todos los establecimientos educacionales del país.
3: Estoy muy de acuerdo. Por eso les dejamos el desafío de volver de manera sostenible a la nueva realidad, tomando acciones concretas.
2: Y siempre recordando que ustedes son los protagonistas del cuidado y protección del medio ambiente.
3: Queridos y queridas estudiantes, hemos llegado al fin de este capítulo.
2: Se ha pasado muy rápido, pero nos vamos con muchas ideas y reflexiones para cuidar y proteger el medio ambiente.
3: Eso es lo más importante. Para terminar, les queremos dejar un desafío que les permitirá comenzar a ser agentes de cambio medioambiental.
2: El desafío consiste en responder a la pregunta... ¿Cómo pueden involucrar a sus familias y o comunidades educativas en el interescolar ambiental?
3: No olviden compartir sus respuestas en nuestro Instagram arroba Chile y arroba la Radio estaremos atentos a sus ideas.
2: Yo, por ejemplo, voy a motivar a mi familia para que comencemos a reciclar. Siempre tenemos muchas botellas, cartones y vidrios que se van a la basura y que podríamos reutilizar.
3: ¡Buenísimo! Me parece una excelente idea.
2: Agradecemos a nuestros amigos de Kiklos por habernos acompañado hoy con un tema tan relevante e interesante como lo es el cuidado medioambiental.
3: Muchas gracias por la invitación. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros.
2: Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Mañana No Hay Clases. Cuídense mucho!
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos
1: encontramos el lunes a esta misma hora en la Radio Enseña.